1: Buenos días, buenos días, es domingo 16 de abril, es el segundo domingo después de la, o el primer domingo luego de la Pascua de Resurrección y hoy la Iglesia Ortodoxa celebra eh, pues la festividad religiosa denominada la Pascua Ortodoxa como cada domingo está en el aire el Cooperador Radio, su revista de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano, por Sol 106.5, la más interactiva. Eh, ustedes saben que este espacio, usted puede sintonizarlo a través de los 106.5 en todo el gran Santo Domingo a way 92.1 FM, para Santiago y el Cibao, y 106.7 eh, en Barahona y todo el sur del país, 94.7 FM en el este y 88.5 FM en Samaná. Pero además puedes descargar la app de Sol y eh, escucharnos de, desde tu celular o tableta a través de Google Play y el App Store. este Hoy, como cada semana, tenemos un interesante... Eh, contenido en este espacio, estaremos conversando eh, con ustedes sobre eh, algunas actividades importantes que se han estado gestando a lo interno del sector cooperativo dominicano. Estaremos eh, conversando con ustedes eh, sobre eh, algunas algunas novedades en, en otros ámbitos eh, a nivel eh, nacional eh, e Internacional del Cooperativismo Dominicano. Y, pues, por supuesto, estaremos conversando con Pedro N. Guzmán y con el señor Marvin Cardosa quienes ya están acá en los Estudios de Sol, pero que será en unos minutos cuando iniciaremos nuestra conversación con ellos. Vamos a ver eh, si vamos a nuestra primera nuestro primer corte comercial, se escucha como un ruido de fondo. Eh, nuestro primer corte comercial, o no sé si es que están trabajando. Notitas.
0: Los cooperativistas tienen su periódico, Eso. también su programa de televisión. Y ahora llega la radio nacional, El Cooperador, El Cooperador radio. radio, una revista informativa. De orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. El Cooperador Radio. Domingos de 11 a 12 del mediodía. Por Sol. 106.5. La más interactiva.
1: Estamos de regreso en el Cooperador Radio que llega a ustedes. Gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros, Copseguros, que tiene los servicios de planes funerarios, planes de, de seguros de vivienda, seguros de vehículos, entre otros tantos servicios de seguros. Copseguros, su nuevo eslogan es Tu Seguridad Primero. Eh, también llegamos a ustedes gracias a la Cooperativa El Progreso, gracias al doctor Miguel Polanco, por creer desde el día 1 en esta tribuna de orientación y defensa Del sector cooperativo dominicano Bien amigos, eh, esta semana eh, Ustedes saben que como cada año eh, El sector cooperativo organizado de la República Dominicana Realiza grandes eventos eh, educativos De un tiempo para acá Las federaciones se han sumado a este tipo de organizaciones de, 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 del tipo educativo eh, de, de organizar este tipo de actividades del tipo educativo como lo son eh, sus congresos sus seminarios, en el caso del Consejo Nacional de Cooperativas también tiene lo que es una convención financiera, va creo que por su novena edición eh, la convención financiera que me parece que eso es lo que corresponde este año y eh, pues eh, hace dos semanas estuvimos participando, o tres, del eh, Congreso de la Federación de Cooperativas del Sector Gubernamental eh, Dominicano. Fue su tercer congreso, fue su tercera experiencia y eh, estuvo cargado de mucho contenido. En este caso, en este caso, estuvimos observando también eh, la... La participación del de, eh, congreso de, de la FENCOSEGU, pero eh, hay otras otras federaciones, otras organizaciones que han estado organizando sus congresos. Muchas actividades hubo eh, durante eh, toda esta semana en el sector cooperativo dominicano. Ayer estuvimos observando eh, la la participación o más bien la celebración de la asamblea de la de la cooperativa nacional de los de las bioanalistas eh, Biocop eh, estuvo celebrando su asamblea general y también pues por qué no eh, la cooperativa reservas, co reservas también estuvo celebrando su asamblea y les decía que en el caso de, de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Federación de Cooperativas del Cibao Central, eh, FECOPSEN, estuvo celebrando su seminario. Me parece que era la, la cuarta edición de este seminario que organiza FECOPSEN y estuvo cargado también de muchísimo contenido interesante. Allí eh, la, 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 la federación eh, estuvo hablando de diversos temas de, de, de retos que tiene el sector cooperativo dominicano eh, en la actualidad y pues eh, de esos retos eh, estaremos hablando hoy también con el profesor Marvin Cardoza que está aquí con nosotros. Eh, estos eh, seminarios, estos congresos que organiza el sector cooperativo dominicano eh, vienen a fortalecer a fortalecer lo que es el principio eh, de la educación, eh, a fortalecer las estructuras organizacionales de, de, del sector cooperativo, aunque hay en alguna manera que agregarle un poquito más de contenido a, a, estos, a estos espacios hay que destacar que el evento de la Federación de Cooperativas del Cibao Central, que dirige el buen amigo y que le quiero como un padre, de hecho le digo padre cada vez que lo, 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 lo saludo a don eddie Samuel Álvarez, presidente de la Cooperativa de, de, de Empleados de Utesa de Utesa, es, Utesa Cop, es mi cooperativa base coincidencialmente eh, don Edi eh, le tengo un gran aprecio, es el presidente de FECOPSEN, pero reitero, hay que decir que esta crítica quizás no va directa al, al evento, al seminario de FECOPSEN, porque yo particularmente le estuve dando seguimiento a través de las redes sociales, estuvieron transmitiendo eh, a través de Instagram y yo estuve viendo desde los paneles hasta las conferencias, incluso eh, Fui par prácticamente partícipe de las mesas de trabajo que se realizaron eh, pues al final de eh, el evento que eh, se dio cita en la ciudad de Puerto Plata, al norte de la República Dominicana. Cada año se celebra ese evento allá en Puerto Plata. Enhorabuena, enhorabuena y muchas felicidades a la Federación de Cooperativas del Cibao Central por la celebración de este gran evento de este gran evento que, eh, como decía al principio, viene a fortalecer pues, lo que es eh, la, la, la educación a lo interno de las empresas cooperativas en la República Dominicana. Con esto yo me voy a una nueva pausa comercial y vamos a aprovechar el tiempo porque eh, Pedro está aquí y Pedro habla más que yo y tenemos a Marvin que necesitamos aprovecharlo al máximo en, en este espacio en el día de hoy vamos a la pausa y cuando regresemos pues ya iniciaremos nuestra conversación con el profesor Marvin Caldosa con quien estaremos hablando sobre retos sobre los retos que tiene el sector cooperativo organizado en la República Dominicana en la actualidad vamos a la pausa bien amigos y como lo prometido es deuda eh, Aquí estoy acompañado de dos cooperativistas. Bueno, Pedro es parte del staff del cooperador. ¿Cómo cuántas veces ya tú has venido este año, Pedro?
2: Bueno, <risa> varias veces, varias veces. Ay, como cinco o seis veces ya. Siempre es un privilegio estar aquí. Sí.
1: Muchísimas gracias, Pedro, por, por el respaldo. Y por, eh, eh, esta tribuna se, se se engalana contigo cada vez que, que, que estás por acá. Y hoy tenemos un invitado que eh, esperamos invitarlo ya en varias ocasiones más, que es Marvin Cardosa. Marvin es eh, directivo de la cooperativa de la Dirección General de Impuestos Internos, DGI. <ríe> Mentira, señores, es DGI, la DGI. Y Marvin, eh, a principios de este año. Eh, específicamente en el mes de febrero Me parece que fue Estuvimos comentando acá en el Cooperador Radio Que también les comentamos a ustedes Que estábamos interesados en hacer un programa eh, Netamente con, con, con el liderazgo cooperativo De la República Dominicana A principios del año no se pudo eh, Pero estábamos bien interesados En hacer un, un programa Que eh, nos llevara eh, con el liderazgo a esos puntos que son los principales retos y desafíos del sector eh, en este año y no y, no, y, y por qué no solo eh, y por qué no, no en este año sino además en los años por venir 2023 2024 2025 porque el sector cooperativo no solamente se va a quedar en ese año en, en este año en el que estamos, sino que, que tiene retos, que tiene desafíos y que es un, un sector que va a, a tener, que tiene también sus amenazas al interno y que no son. Eh, el único reto de este sector no es una nueva legislación, como mucha gente piensa. Este, este sector necesita reinventarse. Pero yo no voy a hablar de eso porque eh, yo quisiera que sea Marvin quien les salude. Y, y pues y, y iniciemos de inmediato en materia Más o menos que, cuáles son esos, esos principales retos y desafíos
3: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad Y el privilegio el honor de estar aquí con ustedes Y compartir un granito de arena para el sector cooperativo Bien, como tú decías, el sector cooperativo Pues siempre tiene, va a tener retos y desafíos Como cualquier institución Sin fines de lucro, con fines de lucro ¿Ya? Podemos resumir algunos de los de los desafíos en el, en el transcurso del programa, pero lo importante es que todos esos desafíos y, y retos eh, estén contenidos o se tomen en cuenta ahora que está iniciando el año en los presupuestos de los de las cooperativas, que es algo, ¿verdad? Hay que tener que plasmarse los recursos que se van a destinar para poder hacerle frente a estos desafíos que vamos a comentar ahora en el programa. Saludos Pedro, ¿cómo estás?
2: Bueno, bueno, muy bien Mira, Aneudi, tú sabes que cada vez que yo vengo aquí Es mandatorio saludar a la gente audaz Que reporta Sintonía Y mira, hoy, gracias al, al invitado de lujo que tú traes aquí Marvin Cardosa
1: eh, Sí, es un expositor, ahí. te iba a decir expositor Sí, sí es un expositor se, se, No,
2: porque hoy lo que hay <risa> es una clase hoy lo, Esto es lo que estamos prometiendo Pero mira, rápidamente en Sintonía Ale Sánchez Ana de Cope Progral, Ángela de Olio, bienvenido Guzmán, Brian el Fuentes, Carlos Paredes, Damaris Alcántara, Ángel Urbano, Franklin de Fundación eh, de Conacado, el general Sánchez de Copinfa, también la presidenta de la cooperativa de ITLA, Ana Bélgica, Joel Laoz, José Armando Tavares, pasado rector de ITLA, José Guzmán. De con Coppegú, nosotros en Colombia. Marcos Matías, tu amigo, eh, José Guzmán de Copegup. Eh, Milagros de COP DGI, Navi Alcántara, Nelson Alcántara de COP Guayabo, eh, Nidia de COP Semiva, Orfa Rodríguez también de DGI, eh, Pedro de la COP eh, Rafa Rafael Rodríguez de Reservas, Reinaldo Coste de la Federación del Nordeste, Rosa Unice, la presidenta de OIM, eh, Rosaida Suero. Rosina, Uri Mateo, eh, Víctor Ventura, Víctor Cordero. Definitivamente está todo el mundo con nosotros. Y un saludo y gracias por seguir. Profesor, vamos a hablar un poco de los presupuestos. Nos gustaría saber qué es el presupuesto y cómo esta herramienta ayuda a, a, a la administración de la cooperativa.
3: Sí, mira, la elaboración del presupuesto pues, es fundamental para el agua para el éxito de una cooperativa. No solamente para una cooperativa, como decíamos, para cualquier institución con fines de lucro o sin fines de lucro. Eh, bueno, y esto ayuda a los miembros y a la Junta Directiva pues, a planificar, a gestionar los recursos de los socios de manera eficiente. Eso es, pues, al elaborar el presupuesto, pues se establecen metas. Y lo importante también, prioridades también para el uso de los recursos. Pues tenemos muchos desafíos, muchos retos, pero no todos los podemos abarcar. Tenemos que hacer prioridades en este presupuesto, si pues, de alguna forma se le frente a lo que son más prioritarios según, verdad, las expectativas o, o desafíos que, que enfrentamos en el, en, el, en el futuro.
2: ¿En qué momento y a quién le corresponde la elaboración del presupuesto?
3: Eh, bueno, en las cooperativas pues, básicamente es el Consejo de Administración el que le corresponde este, discutir este presupuesto y aprobarlo. ¿no? Y es ahí en ese seno donde se deben realizar estas discusiones y también llevar estos desafíos y estos uh, retos también, ¿no? como decíamos, para poderlos discutir y que se puedan plasmar en ese presupuesto.
2: Es decir, entonces, que el presupuesto está atado a la visión estratégica de la institución, ¿verdad que sí? Así es. Pero ¿en Así qué es. momento debe ser realizado este presupuesto y cuánto dura?
3: Claro, lo, lo ideal es que esto sea antes o a de inicio del año, el, ya la misma ley también te, te dice la, la fecha en que debe, que debe realizarse, lo ideal si es una planificación, pues debe hacerse un poquito antes que termine el año para poder aprobarlo al inicio del, del año y ver entonces si eh, hay gastos o, o inversiones que se dan por ley ya, por ejemplo la proporción de, la, de lo que va para educación ya está por ley, digamos, hay cosas que están por ley ya, pero también hay... Y con lo que vamos a comentar, ¿verdad? Algunos desafíos, algunos retos que también hay que destinar este presupuesto para eso, que no necesariamente están en la ley, pero sí son importantes tomarlos en cuenta a la hora de realizar estos presupuestos.
2: Bien, entonces, una vez que se elabora el presupuesto, ¿este puede modificarse? ¿O, o hay que claro, ejecutarlo claro. estrictamente no, seguido de a lo lado, que dice?
3: Los presupuestos deben ser dinámicos, dependiendo de las necesidades, siempre y cuando ¿verdad? se lleven al seno del, del consejo para poderlo discutir, o sea, si surge alguna, alguna variación, aunque es verdad, también los presupuestos tienen una partida por supuesto, de imprevistos, pero si es algo que sale de, esa, de ese monto, pues claro, hay, hay que discutirlo para poder volver a, a analizarlo.
2: Debemos resaltar que el profesor Marvin Cardoza es una de esas joyas, uno de esos diamantes que existen al interno de las cooperativas porque el profesor no es solamente miembro del Consejo de Administración de la DGI, sino que se desempeña como gerente de riesgo tributario de la Dirección General de Impuestos Internos. Me gustaría que nos dijera un poquito eh, de qué se trata eso gerente de riesgo tributario.
3: Bien, gracias. No, bueno, no solamente la, la gerencia de riesgos, sino también tuve en la, en el área de estudios económicos antes de, de estar en, la, en el área de riesgos. Profesor me di, el, el título profesor seguramente porque doy clases en la Universidad de Economía, eh, pero básicamente pues la, la experiencia ha sido ahí en la en impuestos como gerente. en riesgo básicamente lo que se hace es, eh, desde el punto de vista del cliente, digamos ser así, de la, de la DGI, que es el contribuyente, pues es el riesgo, básicamente calcularlo, eh, el riesgo que, que representa cada contribuyente con respecto a la, a la DGI. Se calcula un índice y nosotros somos los responsables de realizar esa... esa imagínate que es como un data crédito, ¿verdad? Okay. De las personas. Sí. Entonces, nada más que tributario. Entonces, dependiendo de ese data crédito, ese índice... Que se le calcula, pues hay una acción recomendada para cada contribuyente. Si, por ejemplo, de riesgo bajo, bueno, pues la, un, la acción no va a ser una auditoría, una fiscalización, al contrario, facilitación, ¿verdad? Este, un trato más este, preventivo. Pero sí, claro, si hay un riesgo alto, pues las sugerencias de acciones van a ser un poco más correctivas como una auditoría o fiscalización.
1: Las cooperativas en la República Dominicana. ¿Cómo andan en, en materia de planificación? Usted que es economista y que ha eh, pudo analizar eh, todo este tema de esos, de esos desafíos que, que afronta el sector, ¿cómo usted ha podido analizar más o
3: menos cómo anda el, el sector en, en esa materia? Sí, mira, los desafíos de las cooperativas dependen mucho, porque algunas son cerradas, unas son abiertas, y los desafíos pues, son diferentes para cada una de ellas, aunque algunos son homogéneos para todos. Por ejemplo, el tema de la inflación, el tema de las tasas de interés, el tema de la economía es igual para todos. Pero hay puntos que sí se hay que resaltar que son diferentes según el tipo de, de cooperativa. El sector cooperativo siempre, siempre por lo general está organizado por la ley y por lo general provee estos presupuestos según la, la normativa. Uh, más o menos como el 80% de las cooperativas que existen en la República Dominicana pues realizan a tiempo sus, sus presupuestos okay. y más eh. o menos como un 20% eh, tardan un poquito más en, en, en establecer estos presupuestos porque depende mucho también de la de ponerse de acuerdo también en, la, en, el, en el seno verdad del consejo también como las eh, decisiones son colegiadas a veces son un poquito más lenta, podemos decir así, eh, porque se necesita tener una, una aprobación en conjunto del Consejo. Y a eh, veces no es así.
1: Hablábamos de, de eh, en este artículo se hablaban de, de, de varios eh, aspectos, dentro de ellos la inflación, eh, la tasa de cambio, una mayor regulación, cómo impacta el tema... De, de, de la inflación y la, y la tasa de cambio en las cooperativas en la República Dominicana, porque hemos visto que cuando la banca está procediendo a incrementar el tema de las tasas, eh, por una, un mandato incluso del, banco, del propio Banco Central, porque el Banco Central está su, subiendo la política monetaria, la política monetaria eh, de cara a, eh, por ejemplo, de, de, de cara a, a, a la política monetaria, la tasa de política monetaria de la, de, la, de la República Dominicana ha sido aumentada por el Banco Central. Entonces, claro. la banca se ve obligada también a incrementar eh, eh, esa tasa. Sin embargo, las cooperativas, en sentido general, salvo escasas excepciones, no han, no han cedido a este tema de, de
3: incremento de tasas. Sí. Mira, es un tema interesante porque están relacionados la inflación y la tasa de interés están relacionadas como ustedes bien dicen en la política monetaria eh, es interesante porque en la, bueno en la más reciente en la reciente encuesta sigalut cuando le cuando ustedes ven y le preguntan cuáles son las mayores preocupaciones de la población la primera es la inflación es la primera que sale una de las primeras veces que sale en primer lugar la inflación luego del del covid de la crisis del COVID pues, hemos visto aumentos de precios eh, alarmantes, ¿no? no solamente por la crisis del COVID, también por supuesto por la guerra de, de Rusia y Ucrania, entre otras eh, cosas que son importadas, que ni siquiera pues, la, la, la misma economía local puede controlar por sí sola. Sí, la política monetaria entonces actúa en ese, en ese sentido. ¿Y qué es lo que hace la política monetaria para poder reducir la inflación? Pues aumenta la tasa de interés. ¿Y qué pasa? ¿Por qué aumenta la tasa de interés? Bueno, porque esa tasa de interés eh, reduce básicamente la demanda agregada de la economía. Desincentiva. Desincentiva, ¿no? Por ejemplo, si tú tenías un dinerito ahí que tú dices, voy a comprar este, una casa, ¿verdad? Voy a hacer un negocio, pero de repente tú dices, mira, en el banco la tasa de interés está más atractiva, tú dices, mejor lo ahorro. Uh -huh. ahí no... Y espero Y espero Entonces bueno Esa compra que ibas a hacer verdad Esa inversión que ibas a hacer Ya no genera empleo Ya no, no eh, Va reduciendo pues la demanda En vez de, ta, de comprar ¿Verdad? Ir al supermercado Y comprar más ropa O lo que sea Con ese dinero Tú dices yo lo voy a ahorrar mejor Porque es más atractivo Tenerlo en el en el en Bueno el profesor Que valga la cuña En mi cooperativa base La cooperativa Mano guayabo
2: eh, Acuñamos un eslogan Que dice Es tiempo de ahorrar sí. Entonces usted corrobora Que ante esta situación económica Es tiempo de ahorrar
3: Claro, para los que pueden.
2: Para los que ¿verdad? pueden.
3: Porque hay que tomar en cuenta también los que están endeudados también. ¿no? Los que tienen deudas, pues van a, Mejor sufrir, que paguen. van a sufrir un poquito más por, porque se les sube la tasa de interés.
2: Mire, si tú profesor. Si un
3: préstamo en el banco y te suben la tasa de interés, pues tú te suben los. Te sube la cuota. Bueno, esta,
2: esta diferencia en el accionar entre el, la banca y las cooperativas, la banca que sube las tasas, la cooperativa que la mantiene, eh, se explica brevemente o fácilmente en la naturaleza de cada negocio sabemos que la, el banco es una empresa con fines de lucro y que siempre va a buscar la forma de aumentar su rentabilidad, mientras que la cooperativa por el contrario eh, tiene el capital en función de sus asociados eh, aquí el dinero es para brindar soluciones a los asociados, no necesariamente para aumentar la rentabilidad yo creo que eso explica claramente el por qué sin embargo, eh, es importante de que es economista, me corroborará, que todo tiene eh, límites de tolerancia, ¿verdad? Esto quiere decir que las cooperativas tendrán que estar observando hasta qué punto mantener la tasa, porque los factores de, del entorno, del mercado, nos afecta, afectan, ¿verdad que sí?
3: Así es. Así es. Bueno, la, el, hay una oportunidad grande para las cooperativas, dado que las tasas de interés van a estar un poquito más altas que en los años anteriores, donde, ¿verdad?, entonces ahí ellos pueden eh, recibir, inclusive, ¿no?, una oportunidad para los socios. ¿no? Ya los socios entonces dicen: No, ya no voy al banco. Mejor, ¿verdad? voy a, la, a una cooperativa que me ofrece mejores tasas de interés o servicios también. O sea, que es una gran oportunidad este año para la cooperativa de salir ¿verdad? A, a, vamos a decir así, este, buscar nuevos socios así. y darle ¿verdad? ese tipo de explicaciones también a la hora de la, de la, de la educación. El tema de la inflación también eh, quería también añadir un poco que es un, un reto para las cooperativas porque bueno, como todo ha aumentado, ahora, inclusive verdad ahora eh, se aumentó el salario mínimo también para las, para las empresas, dado esa inflación que hubo acumulada. Eh, también en el presupuesto, siempre y cuando haya verdad el espacio presupuestario, hay que pensar también en esa indexación de los salarios de los que trabajan en la cooperativa también. Ya, el, ya el, el mismo gobierno también por el Ministerio del Trabajo ya dio el primer paso con la, con el aumento del salario mínimo. O sea, que ya es una señal que a ti te puede dar también para de que tú dices, bueno, yo tengo que también eh, en incluir también en mi presupuesto esas partidas que deben, ¿verdad?, indexarse por, por inflación. Y muy importante también para las cooperativas que eso no sea, digamos, una... como que sea una decisión siempre como del Consejo... Eh, eh, vamos a hacer así aleatoria sino que esté bien especificada en un procedimiento interno ¿por qué? para, para evitar el tema de la, de la discreción también ese es uno de los retos también de la, del sector cooperativo de tener todo en políticas y procedimientos internos ¿verdad? para que después no digan que el consejo es una, una decisión discrecional sino que ya está en una política también este, establecido, todas esas cosas que estamos ahora mismo planteando.
2: Sobre todo porque la toma de decisión discrecional puede estar sesgada por eh, intereses, populismo, emociones, miedos, etcétera ¿Verdad que sí?
3: Así es, así es. Ya bueno. tú pues, te desligas ¿no? de eso y tú dices, no, ya es un procedimiento normal que siempre la cooperativa ha realizado dado este procedimiento que, que existe o esta política. Vamos a hacer una breve pausa
1: y vamos a hablar cuando regresemos con Marvin sobre eh, los retos a, en materia de tecnología y digitalización que tienen las cooperativas en la República Dominicana y el tema de una mayor regulación. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos.
0: Estás
1: escuchando El Cooperador Radio eh, Continuamos conversando Con Marvin Cardosa Acá en El Cooperador Radio Revista informativa de orientación Y defensa del sector cooperativo Dominicano, Alejandro está haciendo Malabares ahí, entrenando nuestro nuevo Control Master, ¿cómo se llama? Romer, Romer. <risa> Hay un, un general famoso llamado Romer Lora, buen amigo mío por por ¿Eh? Ah, fue por eso que te pusieron El nombre, tú eres hijo de él Ah, bueno, Romel Lora es mi amigo, mi hermano. Eh, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Eh, General de la Policía Nacional. Bueno, continuamos aquí, como les dije, eh, conversando con nuestros amigos. Eh, Pedro Guzmán, Pedro nos está acompañando como co-conductor del Cooperador Radio. Eh, y Marvin Cardoza. Marvin. Decíamos antes de la pausa que vamos a hablar de los principales desafíos que tiene el sector en, lo que, en materia de regulación. Vamos a iniciar por ahí en, en lo
3: que es materia de regulación en el sector. Sí, mira, en tema de regulación, básicamente la principal es la ley 155-17, que es sobre la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Ya, ¿verdad?, eso es obligatorio y hay que cumplir con esa normativa. Los presupuestos también deben de agregar una partida para poder hacerle frente a eso. Ya eso, ¿verdad?, no se escapa a nadie. Todo el mundo tiene que estar ya en queue, como dicen, ¿verdad?, con esta normativa. Uh, y las cooperativas, pues, tienen que comenzar también a aplicar también esta, esta parte. Pues el presupuesto, como digo, debe de incluir al menos alguna partida para ir... ...a comenzar a, a, al cumplimiento de esta, de esta normativa.
2: Ok. Cuando usted habla de, de regulación... ...yo pienso lo que usted decía ahorita... ...que a lo interno de la cooperativa... ...todo debe estar previsto en reglamentos. Entonces, claro. eh, hay un amplio debate... ...sobre la modificación del código cooperativo... ...y la regulación por parte de la superintendencia... ...o por una entidad de naturaleza cooperativa... Sin embargo, eh, yo pienso que mientras tanto, la actual ley 127 no limita a ninguna cooperativa para fortalecer sus procedimientos internos y apegarse a lo que conocemos como mejores prácticas, ¿verdad?, administrativas y financieras. ¿Qué opinión le merece, profesor, al respecto?
3: Claro, la, es que la ley de cooperativa, pues, es este del, del año 60, creo yo, ¿no?
2: 64.
3: 64, imagínate. En 64, pues, estamos hablando de una economía súper diferente a la que existe ahora. No había internet, no había... no había... ni gente en este país en ese entonces. <risa> <risa> Era, Realmente. En verdad, ha sido, el cambio ha sido exponencial. Inclusive, bueno, ahora con, la, con este tema de la inteligencia artificial, imagínate, eso va rapidísimo y hay que cambiar y las leyes pues también tienen que ir este, en ese sentido cambiando lo que sí si la ley no aclara algo verdad lo bueno como tú bien dices tener procedimientos internos de buenas prácticas también no porque la ley te dice algo general y tú bueno tú dices bueno aquí yo sé que hay algo gris no sé cómo plantearlo bueno el consejo tiene la facultad de cada cooperativa de aprobar verdad sus procedimientos internos según las buenas prácticas que existen lo ideal es que todas esas buenas prácticas ya vayan en, eh, constituidas en esta nueva ley, si se va a modificar, ¿verdad? Ojalá que sea así, la, la nueva ley de la, del cooperativismo también, inclusive también esa parte de la, de la normativa. Incluso
1: eh, eh, decíamos que hablaríamos de tecnología. Para hablar de tecnología en las cooperativas hay que hablar de nueva regulación también. O sea,. Eh, pero, ¿cuáles son esas necesidades eh, tecnológicas o esas, esos principales eh, temas que el cooperativismo en la República Dominicana necesita enfrentar?
3: Claro, mira, el, el tema de la. Eso tiene que ver también con la competencia. A veces uno cree como que las cooperativas no, no tienen competencias, que son las mismas cooperativas que compiten con, entre ellas. No. Y no, pues, eh, dado los servicios que brinda, pues, como ustedes bien dicen, el, el sector financiero pues, es, es, también incluye, incluye. Y otras también, otras. Los mismos, las mismas también este, empresas que brindan servicios muy similares también a la cooperativa. Ya estamos hablando de un nuevo banco, por ejemplo, que ya está por ahí este, constituido que también la, hay que pensar también en la nueva generación que viene también ya con ese chip de, de la tecnología y también la, las cooperativas pues tienen que ir a un paso adelante con, en ese sentido también, en el tema de la, de la tecnología. Profesor, parece que
2: esa parte se les ha hecho difícil a muchas cooperativas, dar ese paso acelerado que marcan los tiempos. Como economista y estudioso de las Estadísticas. Eh, ¿Usted conoce si hay alguna estadística de, que muestre la inversión media de las cooperativas por año en materia de tecnología?
3: Es muy poco, en verdad. So, te puedo decir algunos casos de, de donde hay este, la, esa, esa inversión. Por lo general, se da en las cooperativas que son abiertas. El, el mayor, un poquito más de inversión en ese en ese sentido.
1: Pues necesita más controles también. Por eso, tiene la
3: necesidad. Tiene la necesidad, ¿verdad? Y claro, invierte un poquito más en ese, en ese sentido. La cerrada todavía está, está un poquito más cerrada, como bien, como bien su nombre lo dice, más conservadores en ese, en ese sentido.
2: Bueno, eh, profesor, esta es una pregunta que es de otro artículo, así que Martín, ya sabes por qué lo vas a a invitar de la próxima vez. Ese artículo hablaba de concentración de mercado y el profesor explicaba que en el caso de las cooperativas no había concentración. Pero mi pregunta es, viendo eh, la apertura de tantas cooperativas nuevas que hay y la competitividad verdad por el acceso al, a la demanda, ¿es posible que algún día veamos concentración de mercado entre las cooperativas.
1: Pero pero antes de pasar ahí, antes de pasar ahí, discúlpame, eh, Pedro, yo sé que nos queda poco tiempo, pero yo no quisiera como que Marvin se nos vaya de acá. Eh, fuera del aire hablábamos de, de, de Neobanco y, y, y Marvin lo tocó también. ¿Por qué
3: no estamos hoy hablando de una neocooperativa? Deberíamos estar hablando de una neocooperativa. Hay que ver si la la, la ley, ¿verdad?, como está ahora... Eh, Puede, se puede constituir un nuevo banco y yo esperamos que la que la nueva modificación pues pueda incluir también este tipo de cooperativas verdad viendo siempre el mercado que va cambiando como dijo bueno el tema de los millennials o los ya la generación un poquito más joven eh, ya viene ya con la tecnología ya, ya ellos no quieren ir presencialmente a ningún lado bueno yo no voy a todos lo resuelven ya nosotros inclusive ya todos lo hacemos por el celular
2: bueno, profesor, la tendencia de esas nuevas generaciones es a renegar incluso hasta del cuerpo físico, porque ahora todo lo quieren hacer en, el, en la realidad aumentada. Yo nunca me imaginé que había, iba a haber personas comprando pantalones para un avatar, comprando gafas para un avatar. Sí. O sea, una representación eh, digital de sí mismo. sí. sí, sí.
3: Así es, ¿no? Y lo visten y, lo, y le compran ropa y lo mudan, sí, sí, sí. sí. Y me sí, ha tocado es. a mí porque yo tengo dos hijas también que vienen de esa generación también y, y me han pedido también para realizar compras en ese sentido, ¿verdad? ¿No? Un, un tichercito de su avatar que anda caminando por ahí. Realmente
2: vale. yo tuve que salir re corriendo re recientemente el... para... Eh, parar a mi hija con la tarjeta de crédito. Porque me, me iba a hacer una compra importante sí. en una plataforma.
1: Retomemos el tema de la pregunta anterior, y ya que nos quedan dos minutos. Sí. Le preguntaba
2: al profesor si cree usted que en el paso del tiempo y por el asunto de las preferencias de los consumidores eh, se podía dar el fenómeno de la concentración de mercado entre las cooperativas.
3: Sí, mira, la, la competencia siempre es sana. Siempre es bueno tener a alguien que compite al lado de nosotros brindando servicios similares porque eso estimula a la eficiencia, eso te mueve El, eh, y tú comienzas a inventar cosas. Tu cerebro ¿verdad? comienza a, a ser más creativo, o sea que la, siempre la competencia es muy importante. Entre más cooperativas van entrando, pues ese índice de, de concentración va bajando y ese es lo, lo ideal. Porque si hablamos de concentración, en el extremo es como que una sola cooperativa, ¿verdad?, concentra la mayoría de los socios que existen en República Dominicana. No, no queremos que una sola cooperativa, dos o tres, concentren todo el mercado. Queremos que hayan varias cooperativas, ¿verdad?, que se repartan todos los socios.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias a, al profesor Marvin Cardosa eh, Creo que se nos quedan algunos temas Que pudiéramos conversar con, con él en otra ocasión Pero es bueno que se nos quede tema Para así tener motivo para invitarlo eh, de nuevo Y que no simplemente sea para para hablar siempre de los mismos Gracias a Pedro N. Guzmán eh, de la UGAS Por acompañarnos por aquí en el día de hoy
3: Y señoras, señores, será hasta la próxima Marvin, si ¿sí puedes eh, despedirte bueno, pues muchísimas gracias. Yo solamente quería hacer un resumen rápido. El sector cooperativo ¿verdad? sabemos que enfrenta varios desafíos, como el aumento de las tasas de interés, la inflación, mayor regulación, la tecnología, etcétera. Pero eh, las cooperativas son capaces de adaptarse y encontrar maneras de superar estos desafíos. Bueno, Así, muchísimas, pues, gracias. muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Sol 106.5, la más interactiva.